0: Ak si niekto myslí, že ide do rádia a bude z neho sajfa, alebo nejaká, neviem čo, celebrita, môže byť. Ale podľa mňa v prvom rade to musí milovať. A neísť robiť niečo preto, lebo Ježiš, teraz budem slávny. Naozaj pracovať na sebe po všetkých stránkach, aj čo sa týka hlasového prejavu, aj čo sa týka všetkého. Gramatika je podľa mňa niekedy dosť dôležitá.
1: Počúvate Profesia v praxi. Ahojte, ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o konci rádia Antenárok a zmene práce, ku ktorej boli donútené známe osobnosti z tohto rádia. Písal sa 30. september tohto roka, keď rádio Antenárok vysielalo poslednýkrát, aké to bolo pre ľudí, ktorí tam pracovali. V tejto časti si porozprávame, aké to sú asi pocity, keď človek príde o milovanú prácu zo dňa na deň. A pozrieme sa tiež na to, aká je práca v rádiu. A ako sa k nej dostať? V štúdiu vítam Anu Máriu Zavodníkovú, teda alias Mary. Áno, Mary, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj, ty si vlastne teda ex-moderátorka Radia antená Rok. Ja som ťa počúvala, veľa ľudí ťa Ahoj. počúvalo. Chcem sa ťa teda spýtať hneď na úvod, že... Verejno sa dozvedela vlastne o tom, že Radio Antena Rok skončí niekedy na začiatku septembra s tým, že to bola taká blesková informácia, že radio už končí na konci mesiaca. Kedy ste sa to vlastne dozvedeli vy?
0: No ono to bolo tak, že my sme to vlastne ani nezverejnili. To bola taká jedna veta v článku, (laughs) ale až potom sme to začali komunikovať. Teraz sa my sme, ale tak nesmiela som sa, keď som sa to dozvedela. My sme to vedeli už dlhšie. Ono sa ale nevedelo, že sa to rádio zruší. My sme si mysleli, že sa to predá spolu s so ostatnými rádiami, lebo my sme boli 4 rádia v tej spoločnosti radioservisy, čiže Anténa, rok, bol na jemné, Európa 2, to sa rozpredalo. No a mysleli sme si, že aj Anténa bude pokračovať, ale nestalo sa. A kedy to bolo? Bolo to asi pol roka dozadu, že už sme vedeli, že toto sa stane niekedy možno február, Marec. Ale už sa o tom šepkalo aj predtým, čiže tento predaj mal byť, ale viem, že sa to neschválilo. Čiže niečo sa šepkalo a potom sa to nakoniec neudialo, až sa to teda
1: podarilo. Ja som vždy mala pocit akože počúvala som. Ja som sa vlastne preto aj na teba tiešila, že, že sa dnes budeme rozprávať, že v tejto časti teda budeme počuť teba, lebo naozaj som bola zvyknutá v aute počúvať práve rokové rádio a mala som pocit, že s tvojimi kolegami ste mali taký naozaj kamarádsky vzťah, bolo to tam také uvoľnené. Preto sa vlastne chcem spýtať na to, že hovoríš, že boli tam nejaké šuškanice, ale teda hlavne o tom predaji, že či tým pádom si niekedy rozmýšľala nad tým, že z tohto jobu môžeš tak jednoducho za chvíľu odísť? Alebo, že či tým pádom naozaj si to brala, že tam budeš asi dlhšie?
0: Mm, neviem ani, aké som mala pocity. Viem, že ono... Keď bol ten predaj, tak som sa len bála, lebo však už tá nový majiteľ, či môže všetko zmeniť a pravdepodobne aj zmení. Málo kedy sa stane, že to, keď niečo kúpiš, tak to necháš úplne presne tak, ako to je. Skôr, keď som sa dozvedela, že to končí, tak akože ja som strašne plakala neskutočne som plakala, lebo to bol môj život. Ja som tam bola takmer 7 dní do týždňa. Takže najprv som robila produkciu, potom víkendový rok z Mary, čiže fakt 7 dní. A pre mňa to bolo všetko. Ja som mala na prvom mieste, čo byť nemalo byť, ale na prvom mieste som mala prácu, potom bola rodina, zdravie a tak ďalej. Čiže bolo to hrozné, no. Ja už ani neviem,
1: aká bola otázka ale... V podstate, taká to aj mala byť otázka, že aké to boli tie pocity, uh, koľko si ty vlastne pracovala v antene rok? Asi dva a pol roka. A presne, rozmýšľala si niekedy nad budúcnosťou, že čo ďalej? No, pre mňa bolo
0: vždy moderovanie to prvoradé, čiže ja som vždy vedela, že chcem moderovať a chcem moderovať v rádiu. A tým, že sa to podarilo v rádiu Anténa rok, tak to bol ešte taký bod najvyššie, lebo milujem rokovú múziku. A bolo to tam také uvoľnené, čiže my sme ja už to asi môžem povedať. My sme normálne mali povolené, že ísť na hranu alebo cez čiaru, na hranicu niečoho, čiže hlavne moji kolegovia to robili a až tak, nie? Lebo ty, že aj ty si to počúvala, tak asi vieš, že tam boli nejaké, aj sexuálne nárážky, aj také, akože vtipy, ktoré nemusia každému vždy sadnúť. I je tej istej,
1: istej skupine ľudí to príde, príde prirodzené a vy ste tým pádom mali takto nekurčené. Mali ste tým pádom nejaké slove, ktoré ste mohli rozprávať?
0: Nejaké slova, nie že ktoré sme mohli, ale nemali sme zakázané napríklad povedať riť.
1: Uvidíme, že či to je dovolené v tomto podcaste, na tom sa ešte Aj, Tak ma potom.
0: A hlavne náš kolega Robert Roth, tak on normálne to mal také tie hovoriče, on bol korporátnym hlasom Rádia Antena Rock a tam on akože, myslím si, že my sme si naozaj mohli dovoliť a to bolo super,
1: že nemusela si si až tak dávať pozor na jazyk, čo si povedala. Ty si spomínala, že teda keď ste sa dozvedeli tú informáciu, že radio definitívne končí, že si plakala. Ja nechcem sa ťa teraz pýtať, ako to poznáme z niektorých relácií, že ako veľmi si plakala. Strašne to bolo, to bol jak hysterický pláč.
0: A to akože úplne, neviem, či to môžem povedať, ja som si otvorila víno potom doma a ani som ho nedopila, ja som len plakala, plakala úplne. To bolo hrozné, mne sa fakt zrútil svet. A aj keď som sa snažila nahrať taký odkaz poslucháčom, že posledné vysielanie, tak mi sa to nepodarilo hneď. Ani v ten deň. Musela som to obden nahrať a aj tak som si potom, ale to už som akože nerevala ako malé dieťa, to už... Tak ako, ale vieš, čo sa stalo také, že nikdy som nemala taký dobrý pocit z toho, však logicky, ale čo sa týka toho plaču, tak ono to tak postupne prestalo, tak nie, že prestalo, ale niekedy mi len tak slzy vyhrkli a tak, a hlavne keď bolo to posledné
1: vysílanie, to bolo také emotívne. Emotívne. A akože vieš, že prečo si plakala? Ako, ako taká banálna otázka, že čo bolo vlastne to najdôležitejšie, že či to bol ten, asi to nebol ten strach z tej budúcnosti, že kam pôjdeš. Nie,
0: to bol smútok z toho, že prídem o to, čo naozaj milujem. Takže ja som ako, nemyslím si, že by som mala nejaký problém zamestnať sa v inom rádiu, aj keď možno nie na moderátorskom poste. Ale chcela som byť tu, bolo to niečo, čo som poznala. Bol to trošičku už aj taký stereotyp, ako že nikdy to nie je stereotyp v rádiu, lebo vždy tam máš iných respondentov, vždy tam máš niečo iné, ale bolo to niečo, na čo som bola zvyknutá a zrazu mi to niekto zobral a ja som s tým nemohla nič robiť.
1: Ono vlastne, presne sme rozoberali, že... Zmena práce je obrovská zmena v živote človeka, lebo keď presne si v nejakom pracovnom kolektíve, tak ľudia si často ani neuvedomujú, ako, ako dlho sú oni v práci. Čo sa týka pracovného týždňa, tak oni naozaj s tými kolegami často trávia viac času ako so svojou rodinou, ako so, so svojou domácnosťou, s ľuďmi, ktorý, s ktorými naozaj zdieľajú jednu domácnosť. Uh, ty si vlastne bola členkou rokového rády tým pádom je tam jasné zameranie na tú, na tú rokové, uh, aké si možno, že videla svoje nejaké vízie, že vedela si, boli ten, bol tam neskôr aj ten strach, že čo budeš potom robiť ďalej, alebo mala si niečo premyslené, že čo možno príde alebo nevedela si vyslovene.
0: Nemala som strach akože vyslovene, že strach, lebo v prvom rade si moderátor a oni ťa dajú do rádia a prispôsobia si ťa na ten formát, na aký oni potrebujú vedenie alebo tak. Hovorím to, že toto bolo to rokové, tak to bolo úplne že veľké obrovské plus a bolo tam naozaj super, ale myslím si, že každý jeden z nás by sa vedel adaptovať. V hoci, ktorom rádiu. V hoci, ktorom nie, je jedno rádio, kde by som asi nevedela vysielať. Nepovieš, ktoré? Nie, lebo nikdy neviem, či na
1: to nebudem posielať niekedy o 5 rokov 10 <laughs> hey, ľudia, ľudia často menia postoje. Uh, ty si veľa vlastne, už nám spomínala, že neskôr si dostala ponuky práce, čiže v podstate ty si ani asi nepísala svoj životopis na novo?
0: Nie, ja som bola pripravená na to, že budem mať chvíľku pauzu. Inak to je jedna veľká vec, že keď naozaj vždy, nikdy neviete, čo sa stane, vždy mať aspoň 2-3 mesiace odloženú nejakú čiastku na hypotéku. To je pre mňa také, čo by som sebe dala späť radu, <laughs> že naozaj treba s týmto rátať, aj keď nikto s tým rátať nechce. Ale nie, dostala som niekoľko ponúk, boli to skvelé ponuky. Dostala som z jednej televízie, dostala som aj z konkurenčného rádia aj z iného rádia a bola som za to neskutočne vďačná. A naozaj, hoci, čo by som si vybrala, tak, čo je pre mňa dôležité, všade by som mala perfektných šéfov. Pre mňa je veľmi dôležité mať výborného šéfa. Neviem, či si vedela, ale Antena Rok malo šéfku.
1: Nevedela som, nevedela a ona bola som. skvelá.
0: Vždy, keď sme spravili nejaký prúser tak na to vybavila a nedostali sme pokutu.
1: Čiže, čiže ste mali vlastne naozaj také priateľské e, to pracovné prostredie.
0: Áno, Andrejka, ja si s ňou ešte doteraz volám, my si voláme hodiny, spolutelefonujeme, takže, takže ona mi inak asi, nechcem to tak povedať, ale ona mi tak prirástla k srdcu najviac.
1: A dosť mi chýba. A čo sa týka vlastne, môžeme aj povedať, že teraz, kde pracuješ?
0: Teraz som redaktorka spravodajstva v
1: rádiu Vlna. A teda, ty si teda dostala viacero tých ponúk, rozhodli, rozhodla si sa teda pre túto, že kebyže ideš písať to cevečko, alebo teda možnože že kebyže máš vy, možno, že sa nejak vyjadriť, že čo sú tvoje silné stránky, alebo že prečo ťa podľa teba oslovilo toľko tých zamestnávateľov, čo na sebe považuje za také to, že, čo ma predá. Ešte ja si myslím, že je to zodpovednosť. A títo ľudia, ktorí ma
0: oslovili, tak oni ma už poznali. Čiže mali som mnou aj z tej televízie so mnou mal skúsenosti a hovorím, on bol skvelý. Ja asi môžem povedať, kto to bol. Bol to Adam Zavřel a on je podľa mňa skvelý. Ja som chvíľku bola v televízii JOJ na redaktorskom poste ako na webe a ja, som, ja si myslím, že vždy tá úprimnosť a otvorenosť je naozaj kľúč k tomu, aby to všetko fungovalo a už počas toho, ako som sa ja uchádzala o túto pozíciu, tak vtedy sa mi ozvali z rádia Antenarok, tak som povedala aj Adamovi, že mám aj toto a jasné v pohode a potom som mu teda veľmi s ťažkým srdcom povedal, že sa rozhodujem pre rádio Antena Rok. Lebo ja už som to vzdala z rádiu, ja som si myslela, že už sa mi to nepodarí.
1: Ale teda tvoja vysnívaná práca bola práve v rádiu. Áno. Že toto, bolo, toto bol ten smer, o ktorý si sa pokúšala. Uh, určite ľudia ešte zaujíma, že ako je to možno, že s tými ostatnými, uh, čo s tebou práve boli počuť z éteru u rádia Anténa Rok, oni aktuálne asi tiež majú prácu, nie sú nezamestnaní?
0: Takže um, začneme tým, myslím, že to môžem povedať, Sifon to už dával aj na svoje instastory, tak Sifon robí teraz hudobného dramaturga pre Európu 2 a Tomáčo sa rozhoduje, ale má si z čoho vyberať, toľko k tomu poviem. A Roborod tiež viem a tiež je o neho postarané, ale to už nemôžem, to nech on zberejní.
1: Ja viem, že asi je ešte skoro rozoberať niečo takéto, predsa len na konci septembra posledný krát, teraz už vlastne v inej robote si, ale predsa len o tom konci si vedela dlhšie. Je možno, že nejaká vec, ktorú si sa naučila práve vďaka tejto zmene, že ktorú si dnes uvedomuješ, predtým si si neuvedomovala a teraz je to proste niečo, že povieš, že a, ah, dobrá aj za túto skúsenosť, mám to.
0: Mm že by som sa niečo takto naučila. Skôr som si povedala, že jak dobré, že som niečo robila. A to bolo to, že mať dobré vzťahy. Pre mňa to je rade, podľa mňa je vďaka tomu, keď máte dobré vzťahy s niekým a keď niekto vidí, že ste usilovní, že chcete pracovať, že nechodíte do práce len tak, že dobre odrobím si, idem domov, tak oni vám tú šancu podľa mňa vždy dajú lebo mala som aj takých šéfov, ktorí povedali, že... alebo také ponuky, ktoré povedali, že oni nepotrebujú úplne že špičkového moderátora, ale potrebujú niekoho, kto by to robil zo srdca a robil by to viac ako dobre. Čiže keď to miluješ a chceš to robiť a ukážeš im to a naozaj, že nemeškávaš na vysielanie, dávam to do rádiovej podoby, ale myslím, že to platí všeobecne a vidia na tebe, že chceš, snažíš sa, pracuješ na sebe a fakt to nerobíš len preto, aby ti cinkla vyplata, tak oni to ocenia. Ja si myslím, že v takýchto veľkých firmách tí šéfovia vedia, čo robia.
1: Ty v podstate presne máš pozíciu, ktorú by chcelo mať v podstate veľmi veľa ľudí na Slovensku. Je to práca v médiách, my to vidíme aj u nás na profesi, že keď už prichádza takáto pozícia, tak väčšinou je tam aj celkom veľa uchádzačov. Nehovorím, že každý jeden spĺňa všetky požiadavky, ktoré sú tam, ale jednoducho práca v médiách je veľmi atraktívna, uh... Ako ako by si možno, že tak nejak hodnotila ten svoj kariérny rast? Kde si začínala a ako to u teba nejak išlo? Čo máš za sebou takto?
0: Ja som študovala žurnalistiku v Nitre a raz mi spolužiačka povedala, že skúsme sa prihlásiť na staž do jedného regionálneho radia. Skúsili sme, nevzali ma, ale stále som tam chodila, každý týždeň som chodila za tým riaditeľom a on ma zobral ako obchodníka bola som ako obchodník dva týždne, nič som nepredala, sedela som tam len v štúdiu a pozerala sa na moderátorov, ako vysielajú. Nechcela som to robiť, chcela som byť v tom prostredí a bola som ochotná pre to spraviť naozaj všetko. Našla som si potom hlasového pedagóga, ktorý ma učil, ktorý ma pripravoval, potom som niečo nahrala a vlastne ja som začala vysielať v noci. Vždy s, niekým, s nejakým moderátorom, bolo to hrozné a potom to začalo byť menej hrozné potom ma pustili do takého, volalo sa to, že koncert na želanie, takmer nikto to nepočúval, možno 10 ľudí, lebo stále tí, tí si dávali zahrať to isté. No a potom som viac pracovala s tým hlasovým pedagógom, poslala som svoju nahrávku teda ešte šéfovi a on povedal, že dobré, že môžem ísť do denného vysielania. A tam ma vlastne, vieš kto ma zaučal? Obidvaja manažéri kapely desmod. Uh-huh. Takže to bolo obidva Myšovia. To bolo, to bolo super, oni boli úplne fantastickí, bola tam Šalvia, bol tam skvelý kolektív. No a potom som išla do ďalšieho regionálneho rádia, to bolo rádio One. A odtiaľ som si povedala, že už naozaj... Odtiaľ som potom odišla a potom som si povedala, že asi... Asi to naozaj nemá zmysel, lebo som si myslela, že nemám na celoslovenské rádio. Lebo toľko som už otravovala aj teraz jeho riaditeľa, aj vtedy bol riaditeľ Peťo Hurajt, Rádia Vlna, že programový. Takže mm, aj ja som bola na konkurzoch, ja som bola asi všade na konkurzoch. Či má skúsenosti? Áno, mne sa stále triasol hlas, bože, to bolo hrozné. Ja sa vlastne ani že ma nevzali. To bolo hrozné.
1: Taká iba že... reflexia veľká od teba. Áno,
0: ale ja som strašný trémista. Vždy, keď idem do napríklad nového prostredia alebo keď mi na niečom veľmi záleží, tak mňa sa že ruky trasú. Ja keď som išla tu prvý raz mixovať, sa triaslo všetko. No a on mi povedal, že áno, že bolo to dobré, ale že nemám kde dať. No a práve potom, keď som bola v tej televízii, joj, už ma takmer rozobrali aj do Európy 2 medzi tým, ale nakoniec mi písal ten šéf, že vlastne sa rozhodli pre niekoho iného. No a potom som si povedala, že to nemá zmysel, asi naozaj moje miesto nemá byť v rádiu. A vtedy mi kamoška, ktorá robí v Jojke, dala číslo na tohto Adama, zavrela, teda mail, tak som mu napísala, on si mňa spolu s každým, neviem, kto sa tam uchádzal o ten post, tam zavolal, vyskúšal si nás tam, tam, tam sme boli mesiac, no a viem, že pamätám si to úplne presne, nerozprávam dlho už. Nie, 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 je to
1: veľmi zaujímavé, rozprávať ďalej. A
0: pamätám si, že som bola v Nitre vo svojom aute, takom krásnom, starom, ojazdenom, z ktorého som sa veľmi tešila, lebo bolo nemecké, veľmi som po ňom túžila, trojkové a viem, že som stála pred koľajnicami, lebo vyšiel vlak. Máš fotogenickú som... pamäť. že? Toto je pre mňa jeden z najdôležitejších momentov v mojom živote. Bola som neskutočne šťastná z tej jojky, že toto sa stalo, že tam vlastne môžem vôbec chodiť a zaučať, lebo tam bol naozaj skvelý kolektív. A vtedy mi zazvonil telefón a za... zavolala mi, ozvala sa Andrejka, že vlastne, či by som nechcela prísť na konkurs do Rádia Anténa Rok. A ja som bola v ticho, a ja že, uh-huh. že, že, ja, že čo ste, ak ticho, no ja hovorím, ja už som s týmto nerátala. Čo mám pokračovať? Akože ja už som bodka.
1: Ono to, bolo, ono, to, ono to bolo, také, že ty si to presne rozprávala a ja som iba čakala, že čo príde, čo príde, čo príde, že je taký, taký film a, no. a proste všetko to malo, čiže skvelé. A teraz, keď si presne rozprávala o tom začiatku v tom regionálnom rádiu, a teraz ťa tu máme v štúdiu. Mm. Čo všetko, čo, čo sa zmenilo? Že kde vidíš také tie svoje najväč, najväčšie posuny? Že v, v, v čom si už iná Mary, ako tá Mary, ktorá začínala práve v tom regionálnom? že Či vidíš už naozaj nejakú takú tú ostrielanosť, ktorú si získala tými skúsenosťami a rokmi? Vidím to samozrejme aj vo svojom prejave.
0: To je asi mm, prvoradé, ale čo je pre mňa asi najdôležitejšie, že Vtedy, keď tam bolo napríklad, neviem, 20 komentárov, z toho jeden bol nejaký kritický, tak mňa sa to neskutočne dotklo. Ja som akože haterov úplne, ja som čítala každý komentár, ja som z toho bola úplne f- f- mimo. <laughs> Nechcela som nadávať. A teraz mi to je jedno. Mhm. Niekedy sa ma to dotkne a niekedy si poviem,
1: že na no čo. Je niečo, čo ťa, uh, že jednoducho mala si vysnívanú tú prácu v rádiu? Mhm. A je niečo, čo ťa prekvapilo, že si to možno nečakala, že je to iné a, a že tým pádom na to treba dávať pozor, hoci si s tým nerátala?
0: Nie, že nerátala. Ono to bolo skôr tak, že keď už sedím za tým mikrofónom a zasvietí tá červená, tak prvé raz ja som bola naozaj úplne že v strese. A nerátala som s tým, že budem až v takom strese, lebo v podstate nič nerobíš, len sedíš sama v štúdiu a rozprávaš si do mikrofónu. Ale potom my sme mali fantastických poslucháčov, čiže ono to, bolo, ono to bolo úžasné, tá komunikácia s nimi, všeobecne to bolo akože, akože super, ale nepamätá, nepamätám si, že by som mala niečo také, že... Čo by ma prekvapilo.
1: Čiže, čiže ty si to mala presne vysnívaná, čiže si už vedela, že do čoho pôjdeš, ale... Možno, že teraz taká tá otázka, že keď máš človeka. Teraz máme možno, že nejakých ľudí, ktorí sú na vysokej škole, na más mediálnej alebo na žurnalistika, ale možno, že úplne na inom odbore a ich zaujíma práve práca v rádiu, že sú nejaké veci, na ktoré by si ich možno upozornila, na čo naozaj treba dávať pozor. Mimo ešte tých kontaktov. Ja som sa totiž napríklad stretla aj s tým, že ľudia si mysleli, že aj moderovanie. To je iba také, že človek si sadne. A iba tak keď sa, že to je také jednoduché, že niečo, čo, na čo by siť naozaj upozornila, že nie je to len tak. A čo sa týka toho rádia. Alebo všetkého, čo s tvojou pozíciou, tými skúsenostiami súvisí.
0: Ono to naozaj nie je len tak, že si sadneš za ten mikrofón a rozprávaš si, čo chceš. Lebo veľa ľudí ti povie, že musíš byť ukecaný. No, nemusíš. Môžeš povedať milión, pätsto vecí, ale nemusí to mať pojentu, nikoho to nebude zaujímať. Stačí, podľa mňa je lepšie mať na staj učili, keď nemáš čo povedať, ukonči vstup. Lepšie, kratšie a s pointou, ako rozsiahle a neviem čo. A ak si niekto myslí, že ide do rádia a bude z neho sajfa alebo nejaká, neviem čo, celebrita, môže byť. Ale podľa mňa v prvom rade to musíš milovať. A neísť robiť niečo preto, lebo Ježiš, teraz budem slávny. Čiže pracovať na sebe naozaj... Naozaj pracovať na sebe po všetkých stránkach, aj čo sa týka hlasového prejavu, aj čo sa týka všetkého. Gramatika je podľa mňa niekedy dosť dôležitá, ale nemusí byť. Mala som kolegov, ktorí opýtať sa, napísali sme kými. Takže... V tom rádiu to nie je víno. (laughs) Presne. Ale keď píšeš status pre poslucháčov, tak už áno. Ale tak na to sme tiež mali niektorých ľudí. Takže pracovať na sebe, pracovať na sebe a nenechať sa odbiť. Čiže keď ono to nemusí význať prvý raz a nechcie ísť hneď do celoslovenského média, pokojne začať v regionálnych. Aj keď niektoré zase celoslovenské môžu povedať, že oni si radšej vycvičia tých ľudí, ako príjmu niekoho, kto už má nejaké zlozvyky. Ja som sa stretla skôr s tým, že príjmajú už ľudí so skúsenosťami. A nechcieť hneď napríklad za to peniaze, keď nemáš skúsenosti. Ja som robila dva roky zadarmo v regionálnom rádiu.
1: Čiže ty si vlastne začínala ako ten stážista, ktorý tým pádom mzdu nemal. Uh-huh. Kedy? a potom ako prišlo k tomu, že už zrazu ti chceli zaplatiť?
0: Oni mi akože neviem, či chceli, ale ja som si vypýtala, lebo už som tam tiež bola stále. Ale to neboli akože horibilné sumy, z toho by som nezaplatila ani polovicu svojej hypotéky. Uh-huh. A to som tam bola furt. Takže, takže rátať s tým, že finančne to nemusí byť hneď tak ako si veľa ľudí predstavuje. Keď sa už tí ľudia vypracujú v tých médiách, tak tedy už áno.
1: A čo sa týka práve tejto finančnej stránky, ono Celkovo, je ja to tak vnímam, že keď ide o človeka, ktorého člo, ďalší človek, alebo teda ten divák, alebo teda posúchať si vie nejak priradiť, že toto už je taká tá známejšia osoba, tak ten musí zarábať veľké peniaze. Ako hodnotíš ty zárobky možno, že v rádiu? Že, že sú naozaj také, že by si to označila k priemernému platu nadpriemerné? Priemernému platu nadpriemerné? Alebo teda, alebo ako to vnímaš? Povráva to... sa, že to nie je až také dobré? Podľa toho,
0: čo si predstavuješ pod tým, že nie je až také dobré. Vyžiť sa z toho určite dá. Ja, čo som mala v antená rok, tak z toho by podľa mňa vyžila aj 8 na rodina, keby veľmi chcela. To teraz akože nehovoríme o neviem akých miliónoch. To nie, ale... Tak ja som zase sama. Takže pre mňa to bolo... Pre mňa to bol obrovský skok, lebo ja som docety zarábala 650 eur mesačne. A zrazu som prišla do Antény a mala som teda prvú výplatu úplne, že som volala moje mamine, že oni sa asi pomýlili. Ale nepomýlili. Ale tak musím povedať, že ja som len nemoderovala, že nemod- robila som aj to moderovanie, aj produkciu, čiže ono sa to spojilo. A potom postupne som ešte vysielala aj, ma dali na produkciu do rádia jemné. Takže som bola ráno v rádiu jemné, tam som mala aj správy a potom som víkendy robila víkendový rok z Mary. Čiže ono, keď sa to spojilo tie dva platy, tak to bolo... No nehľadovala som.
1: Áno, ale vieš aj povedať tým pádom, že koľko hodín týždene si odrobila?
0: Veľa, ja som bola non na mobile, na počítači, lebo som sa starala aj o sociálne siete, takisto aj o web. A toto je napríklad niečo, čo by som už neurobila. Lebo bolo veľmi pekné mať takú vysokú výplatu, ale nestalo to. Akože zobralo mi to osobný život, ktorý mm-hmm. som akože nepotrebovala nejakomát, lebo však som ja APS,
1: ale... Ale v istom istom životnom štádiu sa už asi aj zíde mať nejaký voľný čas. Áno, ale akože myslím si, že v tých médiách podľa toho koľko
0: robíš, ale ja si myslím, že prežiješ. Podľa mňa nadpriemerne. Poďme
1: sa ešte tak trošku podrobnejšie venovať tomu, že čo si ty všetko robila, a, lebo ja si myslím, že ani človek, teraz ty si vlastne spomínala, ešte poďme teda k moderovaniu, na čo všetko sa má človek pripraviť, aj, aj to, že jednoducho tá komunikácia, aj keď máš proste možno, že vedieš rozhovor, nie je to len tak, že sa rozprávaš so svojim kamarátom, ale ty si spomínala aj toho hlasového pedagoga. Uh-huh. Čo ťa učil hlasový pedagóg?
0: Učil ma čítať. Normálne sme mali noviny, ale sme čítali. A na základe toho on ti povie, kde ideš zlé do bodky, kde urobíš zlú pauzu, zlá prosto intonácia, všetko. On ti to povie a postupne sa ti to tak stane, že to budeš mať úplne prirodzené. Ako taký prirodzený prejav. Takže toto sme riešili s hlasovým pedagógom.
1: A ty si sa musela aj nejakého prízvuku zbavovať? Či nie, to tvoj nie, 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 nie.
0: To je dosť dobré, lebo ja som napríklad zo Štúrova pôvodne. Moja mamina hm. je maďarského pôvodu, čiže ja keď som bola malá, tak mamina sa so mnou rozprávala po maďarsky, o synom po slovensky, ale keď som mala 11, tak sme sa presťahovali do Nitry, takže zbavila tak. som sa vtedy toho prizvuku. Takže
1: nemala si. Uh-huh. A teda, okrem moderovania si sa venovala aj produkčnej časti. A poďme uh-huh. si rozobrať, že čo si tým pádom potom robila, že čo to bolo? Tá produkcia. Uh-huh.
0: Produkcia. Ja som robila scéna Normálne, že. Tam bolo, že 6.00, čo povie on, čo povie druhý. Samozrejme, oni si to upravili už podľa seba aj obsahovo. My sme sa potom dohodli. Ja som spracovala nejakú tému. Vždy tam bol nejaký nejaký čas, kde, čo, aká téma mala byť. Nahrávala som poslucháčov, výhercov som vyberala. Robila som s nimi rozhovory. Bolo toho akože dosť tej produkcie. A teraz ešte rozmýšľam, lebo mne sa to už... Plýva sa mi to zjemnými.
1: Mm-hmm. Jasné, ale tým pádom môžeš aj možno ešte niečo povedať, že čo je také, že možno, že najnáročnejšie na tom všetkom? Ja si nemyslím, že je tam niečo náročné. Že ťa výslovene všetko bavilo a... Ja, to, to
0: zase akože... Nie, že by ma nebavilo, ale najviac ma bavilo moderovanie. Mm-hmm. A mňa bavila aj produkcia. Len menej. Nebol to cieľ, ale bol to príjemný bonus. A potom som ešte robil ja aj web, to mikrofony, web, články na web. Takže to. A ty sa ešte pýtal na ten rozhovor, že ako viesť rozhovor, či. môžeš aj to
1: porozprávať určite. No vlastne no. aby sme to tak vysvetlili, ja sa ťa pýtam kvôli tomu, aby si človek, ktorý možno, že chce presne spracovať do toho rádia, vedel predstaviť lepšie ten chod. Že čo tam všetko môže zažiť? Čo je dôležité? Mm-hmm. Presne, že možno, že niekto ani nevedel, že tam je aj nejaký scenár. Že to berú iba tak, že zapne sa pesnička a potom sa rozpráva niečo. Nie.
0: To všetko musí byť schválené aj šéfom. Veľakrát si scenár pozera aj šéf, veľakrát rannú tému. Prosto vždy to schváluje šéf, to sa dajú hlavy, dokopy rozpráva, sa rieši sa. Hostia, ktorí prídu, to tiež musí byť schválené. To nie je len tak, že tebe sa páči neviem kto, tak si ho pozveš. A dokonca my sme mali v antene aj také veci, že my sme tam nemohli mať hocikoho, lebo tým, že to bolo také špecifické rádio, mm-hmm. tak my sme nemohli pozvať. No, raz sme chceli gisk Oňovu, ale to by akože prešlo, lebo to by bola sranda. Ale že my sme fakt museli byť buď športovcov, samozrejme muzikantov, s nimi máme výborné vzťahy. My máme skvelých muzikantov na Slovensku, aj rokových, teda hlavne tých teraz myslím. No a čo sa týka tých rozhovorov, tak príprava je. Najdôležitejšia. Musíš si o tom človeku zistiť, musíš sa pripraviť. A väčšinou, keďže sme si pozývali niekoho, tak sme vedeli, že on je v pohode. Ja si teraz pamätám, môj posledný rozhovor v rádiu Antenarok bol s Taterkou. Ona má taký prílastok, teda, že najlepšia Taterka na svete, poznáš? Ivana Tetuert. Áno, 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 videla som pár rozhovorov s ňou. No, ona bola napríklad super, ona si zobrala so zo sebou aj tým, ako mediálny, ktorý ju tam točil,
1: fotil. Ona bola skvelá. Vnímeš presne e, ako moderátorka e, ten rozdiel medzi cieľovou skupinou jednotlivých ako divakov rady a ty teraz vlastne to priamo vieš porovnať s tým, že si bola v antene rok e, teraz si e, v rádiu vlna, že či tým pádom naozaj je tam aj ten iný slovník, na ktorý už musí byť ten moderátor pripravený? Čo jednoducho, možnože na čo viac poukazovať, aké slova používať. Či tým pádom aj teraz ty si v nejakom možnože priebehu, že sa musíš ešte trošku zmeniť, alebo či to máš prírodzené.
0: Tak ja vo vlne nemoderujem, čiže ja tam nemusím dávať na toto pozor, ale samozrejme tie cieľovky sú rozdielne, rozdielne v každom rádiu. Anténa mala veľmi špecifickú, lebo žánrové rádio je také špecifické samo o sebe. Jemné malo zase viac ako že ženy, a tak, a tak vlna, tak to je známe týmto je zase oveľa väčšie rádio, je to skvelé rádio, ja som sa pôvodne inak do vlny pred antenou, to som asi spomenula. Áno,
1: áno, áno, to, to už máme, to no. už máme. A teraz presne, že keď si hovorila, že teraz už nemoderuješ, ale teda hlási spravodajstvo. a čo, teraz, čo to je? Čo tým pádom teraz robíš?
0: To znamená, že sledujem dianie na Slovensku, vo svete. spracujem informácie, postríham nejaké zvuky a potom to pôjdem hlásiť do rádia. Čo najaktuálnejšie je to najlepšie.
1: Uh-huh. A tým pádom uh, dá sa povedať, že je tento tvoj, možno, že táto tvoja zmena práce aj nejaká, nejaká, že že taká zásadná v tvojom živote, že vidíš, že teraz sa ti naozaj zmenili, zmenil ten celý pracovný rytmus a tým pádom naozaj Opoľne. robíš iné veci?
0: Úplne, tak v antene, tam tým, že som robila aj sociálne siete, tak ja som fakt pracovala 24-7. A teraz máme zmeny a prídem do práce, pozriem si, čo urobil kolega alebo kolegyňa predo mnou. pozrem si, čo vyšlo nové, spracujem, odhlásim a idem domov. Ale samozrejme vždy musíš sledovať to dianie vo svete, akože ten rozhľad by podľa mňa mal mať každý nielen redaktor.
1: Celý tento vlastne diel sme sa rozprávali o tom, že teda ty si ešte celkom čerstva v tom rádiu vlná, prežila si teda pomerne veľkú zmenu zamestnania, do ktorej si vlastne bola tak trošku dotiahnutá, lebo chcem povedať, že nebol tam asi na výber, nemohla si zostať v anteneroch, keďže už nie je, ale (coughs) rozpráva sa presne o tomto, že jednoducho, Žiaden človek na Slovensku nemá tú istotu, nemám ju ani ja. Potvrdilo sa to aj vám, že proste tá istota neexistuje, že budem pracovať na jednom mieste celý život. A tým pádom, že či, či si teraz možno, že aj viac uvedomuješ tú dôležitosť toho celoživotného vzdelávania. Či máš možno, že nejak teraz viac tú orientáciu do budúcna, že sa na to budeš lepšie pozerať. Či máš možno, že nejaký nápad, že budeš viac budovať svoju osobnú značku. Vidíš to teraz nejak takto?
0: Momentálne, aktuálne, nechcem to povedať, že oddychujem, ale oproti tomu, čo bolo, tak trošičku oddychujem, ale samozrejme aj tu musím, potrebujem na sebe pracovať. Ale ešte raz, aká bola otázka.
1: Presne, že či si teraz uvedomuješ to, že musíš myslieť na tú budúcnosť, že nie je tam tá istota, nebude tam tá istota nikdy a tým pádom jednoducho nechcem povedať, že budeš mať nejak pootvorené nejaké druhé vrátka, ale že proste iba tak, že sa tak viac možno vzdelávať, pozerať sa, aby, mm. aby si nebola keby iba na tej... Aby si proste nerobila celý život tú jednu prácu a potom, že keď odídeš, tak zrazu nebudeš sa vedieť tak prispôsobiť možno mm-hmm. iným veciem.
0: Ja si myslím, že sa ale vždy budem vedieť prispôsobiť. Nehrobím robím čokoľvek. Akože samozrejme, chcem ostať v tomto mediálnom svete, ale všeobecne by som ľuďom odporúčila na sebe pracovať. Určite, že nikdy nevieš, kedy to príde. Ak to príde, ono sú aj, aj toto obdobie pandemické, prosto môžeš prísť do prácu. Fakt, čo odporúčam je, mať nejaké úspory. To na 100%. A myslím na to, možno inak nebáť toho začať pracovať niekde inde, než by ľudia chceli lebo nikdy nevieš, čo bude. Vypracuješ sa, budeš mať nové skúsenosti, je to super a vždy ty môžeš prejsť. Nikdy nevieš, čo sa stane. Tak, ako si prišiel o tak môžeš k nejakej prísť novej. Čiže ja si myslím, že teraz to bude znieť hrozne, ale to pozitívne myslenie je podľa mňa veľmi dôležité. Ja akože aj tak vysielam <laughs> do vesmíru, že čo by som chcela a zatiaľ mi to vždy dali.
1: Čiže v podstate... Uh... Toto je presne aj to, čo by si možno že poradila tým ľuďom, ktorí sa nachádzajú možno že aj teraz v podobnej situácii. Môžeme povedať aj, alebo spomenúť aj takých, ktorí tým pádom prišli o prácu, alebo takých, ktorí sú momentálne nezamestnaní a proste pozerajú po niečom inom, po niečom novom, že práve ten pozitívny prístup je to, čo, čo ty vnímaš, že je veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité. Samozrejme, keď ste
0: spu- smutní, vyplačte sa, vykričte sa, veľmi to pomôže. Ale nikdy neprestávate na sebe pracovať. A hovorím, ono teraz, aký by chcem byť, ja neviem, chcem ísť do vesmíru, tak možno teraz sa mi to nepodarí, ale dám, nájdem si niečo iné. Ale možno postupne aj tak malými krokmi sa k tomu dostanem a možno vkročím na Mars. Ako obrazne
1: povedané. Ja ešte dám taký ten tip, ľuďom, ktorí možno dnes presne sú v takej situácii, že potrebujú nájsť novú prácu, že určite napriek tomu, že tu máme tú pandémiu, tak e, tie pracovné ponuky sú. Toto je veľmi dôležitá informácia. Ja poviem iba také teraz e, v rýchlosti čísla z profesie. My sme za september evidovali 28 500 nových pracovných ponuk s tým, že do polovice oktobra ich bolo ďalších 18 tisíc a možno nie každý úplne vie, že na profesí to nefunguje iba tak, že človek vie zareagovať na pracovnú ponuku, ale ešte sa dá vlastne spraviť aj tak, že si vytvoríte životopis na našej, na našej stránke s tým, že aktuálne máme aj nové CV formuláre, čiže máte takú istotu, že bude ten životopis taký Atraktívny aj pre zamestnávateľov v 21. storočí. S tým, že teda ho vedia ľudia zverejniť, vedia tam teda napísať, či si hľadajú iba nejaký side job, alebo teda full time prácu. Môžu tým pádom aj firmy následne už oslovovať ich, čiže toto sú iba také tie praktické rady. Odo mňa ty si dávala také, také, také tie rady skôr, že zo života ja tu dávam štatistiky, čiže veríme, že sme pomohli posluchačom, ktorí možno, že sú v ďalšej takejto situácii životnej, alebo aj tým, ktorí sa zaujímajú o prácu v rádiu. Ja ti, Mary, veľmi pekne ďakujem, že si že si dala čas a že si sem prišla a porozprávala nám veľmi zaujímavé svoje skúsenosti a svoj príbeh v našom podcaste.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Bolo to super. Pre mňa je toto taká nová skúsenosť rozprávať o sebe, lebo väčšinou to máme vymenené a no, bolo to viac ako príjemné. Takže... Ak ešte o niečom budeš
1: chceť pochecať, tak ja dojdem. Zavoláme si ťa <laughs> na budúce. Vymyslíme <laughs> si nejakú ďalšiu tému. Tak toto bolo vlastne v tejto časti všetko a my sa s našimi divákmi na YouTube a taktiež posluchačmi na ktorej platforme podcastovej počujeme aj zase na budúce. Majte sa všetci.
0: Mám sa ešte ozdraviť? No, môžeš. <laughs> Ďakujem pekný deň. Čaute.
1: Zaujala ťa táto téma?